0: Du merkst schon, dass ein gewisses ökologisches Gleichgewicht sich langsam einpendelt, wo der Gärtner schon noch eingreifen muss, klar. <lacht> ähm, aber es ist so kein, kein hoffnungsloser Kampf mehr irgendwie. Was ist denn wirklich wichtig im Betrieb? Und was, was ist, äh, ja, im, im, im Leben, äh, Farming heißt es dann Waste äh, oder Muda? Also eigentlich Dinge, die, die, die unnötig oder überflüssig sind. Und da gibt es erstaunlich viele, wenn man sich mal die Zeit nimmt, genau hinzugucken.
1: Herzlich willkommen im Solavi-Podcast. Solavi ist die Abkürzung für solidarische Landwirtschaft und die Bewegung wächst mehr denn je. In diesem Podcast stellen wir euch ganz unterschiedliche Pionierinnen und Pioniere mit ihren Solavis persönlich vor. Ob groß oder klein, frisch gegründet oder schon jahrelang etabliert. All diese Solavi-Gemeinschaften sind spannende Vorbilder für eine wirklich nachhaltige Lebensmittelversorgung, und für eine gemeinschaftsgetragene Wirtschaft der Zukunft. Heute sind wir beim Biotop Oberland in Lenggries, einer Gemeinde mit etwa 10.000 EinwohnerInnen. Keine Großstadt weit und breit, dafür jede Menge Alpenpanorama. Eine Solawi-Genossenschaft im tiefsten ländlichen Oberbayern. Ob das funktioniert, war 2015 ein echtes Experiment. Genau wie der Gemüseanbau selbst. Denn hier am Alpenrand baut aufgrund der klimatischen Herausforderungen fast niemand Gemüse an. Doch das Biotop-Oberland beweist, all das funktioniert wunderbar, wenn man es richtig angeht. Heute erzeugt die Solawi Gemüse für rund 450 Mitglieder. Auf gerade mal zweieinhalb Hektar Fläche. Hier sind eben nicht nur Profis, sondern auch leidenschaftliche Optimierer am Werk von denen man sich so einiges abschauen kann. Urs Mauk hat einen Tag dort verbracht.
2: Hallo, mein Name ist Urs Mauk. Ich bin Gärtner und Berater für regenerativen Gemüsebau. Meine Gesprächspartner heute sind Nick Fischer und Sebastian Giermann, die Gründer und Vorstände der Genossenschaft. Beide kennen sich aus der Schulzeit und haben sich vor sechs Jahren dazu entschlossen, dieses Projekt ins Leben zu rufen. Ja, wir sind ja hier im Biotop Oberland. Nennt uns doch mal zum Einstieg noch ein paar Harteffekts Harte zum, zum Betrieb. Also genau, äh, mit wie vielen Mitgliedern seid ihr denn gestartet und wo steht ihr heute? Ähm, ja, gestartet sind wir eigentlich mit
0: 40 Mitgliedern in der Testphase ähm, vor mittlerweile sechs Jahren und haben jetzt mittlerweile unsere Zielgröße von 450 Mitgliedshaushalten erreicht. Wir haben noch ein paar Fördermitglieder, ungefähr 200, äh, die Mitglied in der Genossenschaft sind, aber keinen Ernteanteil beziehen. Und ähm, ja, betreiben jetzt hier mittlerweile auf knapp zwei Hektar Gesamtfläche unseren Gemüseanbau mit allen Kulturen, die hier auf 780 Meter Meereshöhe ähm, wachsen. Geht eigentlich erstaunlich gut. Ähm, und wir haben mittlerweile auch ein Team von acht Personen, äh, allerdings alle nur in Teilzeit, ähm, wovon zwei ausgebildete Fachkräfte, also gärtnerische Fachkräfte, dabei sind. Und der Rest sind Quereinsteiger ähm, aus allen möglichen Richtungen. Ähm,
2: genau. Und äh, Geschütztenanbau habt ihr auch noch?
0: Ja, ungefähr 2000
2: Quadratmeter Gewächshausfläche haben wir jetzt mittlerweile. Mhm. Und ihr macht eine, eine breite Vielfalt an, an Kulturen. Ein paar Kulturen macht er nicht? Ja,
0: so ist es. Ähm, wir haben ungefähr 50 verschiedene Kulturen übers Jahr im Anbau. Also, das meiste von uns sind die ganz normalen 1,50 Meter Traktorbeete. Verarbeitung ähm, schauen wir uns gleich noch an. Und die Market Garden Kompostmulchbeete, das ist eigentlich eher so eine Versuchsfläche, wo wir jetzt einfach mal rumprobieren und ausprobieren, ob uns das gefällt und was das für Vor- und Nachteile hat. Habt ihr eine feste
2: Fruchtfolge?
0: Ja, Hammer. Sägemüse und Zwiebeln, das ist ein Block. Ähm, da befinden wir uns jetzt auch gerade drin. Äh, also plus Sellerie, der kommt auch noch dazu. Ähm, dann ist ein Block überwiegend Kohlgemüse und Starkzehrer, sowas wie Zuckermais und ein Block ist praktisch ausschließlich äh, Frischgemüse, haben wir es genannt, also das Gemüse, wo wir wirklich wöchentlich dann drin stehen und ernten, ähm, Salate, Mangold, Fenchel, was gehört noch dazu? Ähm, ja, das sind so die Hauptkulturen dann in dem Block und das rotiert halt dann einfach jedes Jahr eins weiter und innerhalb der Blöcke rotiert es auch nochmal dass wir dann insgesamt auf eine sechsjährige Fruchtfolge im Freiland kommen.
2: Erzähl uns doch ein bisschen was zu einem Gewächshausanbau, der ja doch nicht nur fürs Fruchtgemüse, sondern generell in eurem Klima ziemlich wichtig ist. Mhm.
0: Ja, es ist sogar tatsächlich so, dass es überwiegend für den Winter- und Herbstanbau gedacht ist, die Gewächshäuser, also für den Sommeranbau sind wir eigentlich eher ein bisschen zu gut ausgestattet mittlerweile mit Gewächshausfläche. Hm, weshalb wir auch in zwei Häusern in den Sommermonaten für sechs bis acht Wochen eine Gründüngung drin haben. Ähm, was natürlich ein super Nebeneffekt ist, äh, weil wir jetzt schon gemerkt haben, dass der Bodenaufbau, selbst nachdem nur einmal eine Gründüngung drin stand, schon äh, beachtlich ist und vor allem die Stickstoffgehalte das hat mich total überrascht. Ist jetzt auf jeden Fall für mich auch total interessant, das mal über einen längeren Zeitraum zu beobachten, was das ausmacht. Ähm, ja, genau. Und ansonsten haben wir eigentlich im Sommer so die Standardkulturen, würde ich sagen. Also Tomate, Gurke, äh, Paprika, Aubergine haben wir jetzt neu mit reingenommen. Ähm, ein bisschen Stangenbohne, allerdings sehr reduziert. Und. Das sind die Hauptsommerkulturen, ganz klassisch. Der Rest findet in der Zeit dann im Freiland statt. Und richtig intensiv genutzt werden die Häuser dann eigentlich so ab Ende September, wenn es dann in die Herbstkulturen reingeht. Also wir schauen auch, dass die Sommerkulturen relativ früh räumen, dass wir gleich pflanzen können, um auf jeden Fall noch eine Herbsternte mitzunehmen. Dann kommt eine Winterbelegung rein, wo wir eigentlich so alles machen, was hier irgendwie denkbar ist. Das sind so 15 verschiedene Kulturen ungefähr. Ähm, kommen damit allerdings nicht komplett über die Runden. Also wir haben im Winter ähm, jetzt neben dem Gewächshausanbau und dem Lagergemüse, wo wir recht viel machen, ähm, haben wir schon auch noch einen Zukauf. Der entspricht dann so in etwa 15 Prozent übers Jahr gemittelt. Also 15 Prozent im Jahresdurchschnitt sind Zukaufgemüse
2: und 85 Prozent ist Eigenanbau in etwa. Insgesamt, das heißt auch die Kulturen, die ihr komplett outgesourced habt, sind in den 15% schon mit drin. Genau, insgesamt ist das das Verhältnis. Hm. Und komplett
0: ausgesourced haben wir eigentlich nur die Kartoffel. Aber auch erst seit dem Jahr, wir haben bis letztes Jahr noch ein bisschen Kartoffel gemacht, haben jetzt rausgeschmissen. Und die Pastinake, weil die auf unserem Boden schlicht und ergreifend nicht funktioniert. Hm. Bei allem anderen machen wir ein bisschen was an Lagergemüse. Das reicht uns dann in der Regel so bis Januar, Februar. Und März, April kommt dann die Zeit, wo wir mit Abstand den meisten Zukauf haben.
2: Wie macht es mit euren Jungpflanzen? Wir machen
0: ganz wenig selber, nur das, was ganz einfach geht. Zuckermais, ähm, Zucchini, was haben wir noch? Stangenbohne, ähm, solche Dinge. Und alles andere, was einfach etwas mehr Aufwand wäre, beziehungsweise halt dann auch wieder eine gewisse Infrastruktur bräuchte, ähm, kaufen wir zu.
2: Kommen wir doch noch mal zu den, zu den Mitarbeitern. Interessant für unsere Zuschauer ist sicher, wie teilen sich die auf? Also in, in Verwaltung, Mitglieder, Geschichten und, und wirklich das, das Gärtnerische. Du, hast du
0: was
3: dazu
2: ähm,
3: Also wir haben einen Kern von Festmitarbeitern, Mitarbeitern, die sind fest angestellt und erhalten mittlerweile eine faire Entlohnung. Um, das sind ungefähr vier Vollzeitstellen. Und dazu ergänzend haben wir rund 12 bis 15 Helferinnen, ähm, die sich äh, um das Packen und Ausfahren der Ernteanteile, um Rezepte, aber auch um regelmäßige Mithilfe hier in der Gärtnerei kümmern. Das sind fest eingeteilte Schichten. Ähm, und äh, genau und dafür bekommen die Mitglieder Gemüse umsonst, also den Ernteanteil. Und ähm, das ist uns wichtig, weil das ist einfach Arbeit, wo wir schon den Anspruch haben, einfach, dass die Arbeit passiert, dass das zuverlässig ist, dass man sich an die Vereinbarungen hält, äh, wenn jemand sagt, ich bin dann und dann da, dass die Leute auch kommen. Klar können sie jederzeit absagen, wenn sie krank sind oder sonst was, dann können wir das kompensieren mit anderen Helfern oder mit dem Team. Aber uns ist da auch einfach die Regelmäßigkeit wichtig, dass die Leute eingearbeitet sind in die ganzen Prozesse, ähm, weil dementsprechend geht es auch schneller. Wir können für 450 Ernteanteile, wir das in einem Tag und fahren das aus. Und es bedarf dann schon einer sehr filigranen ähm, Planung und vieler Strukturen und Prozesse, wo sich die Mitglieder, die Helfer auch daran halten. Und ähm, genau, von dem her ist das jetzt nicht ähm, ehrenamtlich in dem Sinne. Aber die äh, Helfer können jederzeit ihre, ihre Mithilfe beenden und da äh, aussteigen und sind auch zu nichts verpflichtet. Wir haben nur den Anspruch, dass, dass, dass die Arbeit auch äh, ähm, zuverlässig passiert, sozusagen. Gut, also wir sind jetzt hier in unserer ähm, Wasch- und Packhalle. Ähm, die ist relativ kuschelig für 450 Ernteanteile. Der Ablauf ist der, ähm, geerntet wird am Donnerstag meistens oder bis maximal 16 Uhr, ab 16 Uhr ist das Gemüse komplett aufbereitet, steht hier in den Kühlungen
1: und ähm,
3: dann rückt das erste Packteam an um 16 Uhr. Die packen dann ähm, schon mal die erste Runde ähm, Ernteanteile, dafür bauen wir hier einfach in der Mitte Tische auf, da werden dann die Ernteanteile drauf, ähm, beziehungsweise die Ernteanteilskisten drauf bestückt und wir fahren dann mit den Kulturen rund um und ähm, jeder hat dann eine Kultur, jeder Packer kümmert sich um eine Kultur und packt dann immer wieder in die Kisten die Kulturen rein. Ähm, genau, es ist teilweise gerade in der Hauptsaison, es ist, die Gärtner sind gerade mit dem letzten äh, Erntedurchlauf fertig und dann rücken da schon die Helfer an, ähm, packen ungefähr von 16 bis 19 Uhr, 19, 20 Uhr. Und dann geht es weiter um, in der Früh um 7. Ähm, am Freitag in der Früh um 7 dann die, äh, kommt die zweite Helferschicht. Ähm, die übernimmt dann hier einfach alles so, wie es aufgebaut ist. Und die packen dann äh, schon mehr oder weniger mittlerweile im Akkord weiter bis 13 Uhr. Und parallel rückt dann das Fahrteam an. Die nehmen schon mal die ersten Kisten, die am Tag davor gepackt wurden, ähm, fahren die weg. Somit haben wir hier Platz, weil wir könnten jetzt hier keine 450 Kisten verstauen. Und Während die Ausfahren werden die nächsten Kisten fertig gepackt, die sind fertig gepackt, die Fahrer kommen, die übernehmen gleich die nächsten fertigen Kisten entgegen und so haben wir da drei Durchläufe und sind dann packen am Freitag ungefähr um 13 Uhr fertig und mit dem Ausfahren gegen 16,
1: 17 Uhr. Übrigens, dieses Solavi-Interview haben wir auch als Video aufgenommen. Wenn ihr also die verschiedenen Bereiche des Betriebs mit eigenen Augen und in Farbe sehen wollt, dann findet ihr das Video auf solawi-genossenschaften.net.
2: Wenn ich es richtig weiß, habt ihr euch so einen Radius oder eine, eine Entfernung von der Gärtnerei äh, eine maximale gesetzt? <lacht> so. Ja, wir haben Luftlinie
3: äh, um die 35
2: Kilometer um
3: die Gärtnerei. Äh, also die der Außenposten ist 35 Kilometer Luftlinie entfernt und das ist wirklich das Maximum. Das ist schon sehr weit weg. Das ist aus der Historie heraus entstanden. Aber weiter macht für uns keinen Sinn, weil es die Logistik dann einfach zu sehr aufblähen würde. Und weil man schon auch merkt, dass die Entfernung oder dass die Nähe zur Gärtnerei extrem wichtig ist für die Mitglieder, einfach um eine persönliche Bindung zu kriegen. Wenn du 35 Kilometer entfernt bist, bist du fast nie in der Gärtnerei. Wenn du hier direkt um die Ecke wohnst, fährst dann doch eher mal mit dem Radl vorbei, schaust, was die Grenzen so machen. Und das ist schon ein sehr wichtiger Effekt. Mhm. Ja, sehr schön. Ergänzend dazu haben wir dann natürlich noch Mitgärtnertage, wo dann auch äh, alle Mitglieder frei kommen können und mithelfen. Also wir haben nicht nur ein fixes Team, sondern auch viele Helfer und Unterstützer aus der Genossenschaft und stimmen so die Arbeit gemeinsam. Mhm. Ja. Und die Aufteilung haben wir mal so festgelegt, die ganze Arbeit, die regelmäßig passieren muss, die professionell passieren muss, das müssen bezahlte Arbeitskräfte sein. Das sind überwiegend unsere Gärtnerinnen und die Verwaltung.
2: Und genau so ist unsere Grundstruktur. Also eure Mitglieder sind durchaus eingebunden und es gibt auch dieses diese feste, also mit dem Commitment, äh, ich komme zum zum Packen. Ähm, und ansonsten ist aber jetzt nicht mit Ernteeinsätzen wie, wie, äh, verbindlich wie, wie andere Ne, Die
3: Einsätze sind freiwillig. Ähm, das war uns auch wichtig, um die äh, äh, die Schwelle gering zu halten, um bei uns Mitglied zu werden, mhm. ähm, weil es ja dann doch ein neues System ist, auch hier fürs Oberland und ähm, wir Sorge hatten, dass es dann zu viele Mitglieder abhält mhm. und das, für uns ist da die Freiwilligkeit wichtig und ähm, das wird auch sehr
2: gut angenommen die jetzt nicht Negativmehrfahre. Und ihr habt irgendwann mal Steine gesammelt?
0: Ja, das heißt ja am Steinbach hier ah. <lacht> und der ist hier früher auch mal durchgeflossen durch die Fläche. Ja. Wir haben wirklich so Adern an Steinen, die hier durch die Fläche gehen und wir haben Ganz am Anfang, wo wir hier angefangen haben, haben wir, ich weiß nicht, 30 Tonnen, 40 Tonnen Steine oder so herausgezogen. Also so richtige fette Container voll. Also da war die Mitgliederhilfe wirklich Gold wert. Und jetzt mittlerweile läuft es halt so, dass man einfach, wenn man einen findet, packt man den, packt man den mit ein, vorne am Schlepper in die Kiste und schmeißt die regelmäßig auf so Sammelhäufen. Und ist jetzt so, dass es eigentlich bei der Bearbeitung fast nicht mehr stört. Also es kommt ab und zu mal noch einer zum Vorschein, aber es ist fast steinfrei.
2: <lacht> Wo wir gerade hier sind,
0: zeigt doch noch was hier zu dem Element, beziehungsweise das habt ihr ja mehrere. Ja genau, das sind unsere Dauerblühstreifen. Und die sind jetzt auch im vierten Jahr. Ähm, deswegen schauen die mittlerweile vollkommen anders aus als im ersten Jahr. Und die sollen jetzt eigentlich auch nicht neu angelegt werden, sondern die sollen jetzt einfach Wildnisstreifen werden. Das ist der Gedanke dabei, wir haben da auch Obstbäume noch reingepflanzt. Also hier, hier ist einer, ist ein Apfel, ähm, stehen immer drei Stück pro 30 Meter ähm, Abteil und es sind links und rechts davon praktisch Wege und das ist ziemlich wichtig. Weil die müssen wir auch kurz halten, weil wir schon zum Beispiel Schnecken haben, die relativ viel dann in den Bereichen sind, die dann auswandern und auch Mäuse. Was wir aber auch haben, sind die ganzen Wiesel, die wohnen nämlich auch alle da drin. Und da kannst du wirklich zuschauen, wie die praktisch von den Dauerblühstreifen in die Kulturen wandern, die Wiesel, und uns da schön die Mäuse rausziehen. Und das in Kombination mit unserem Falkennistkasten hat jetzt wirklich dafür gesorgt, dass wir auf der Freilandfläche kein Mäuseproblem mehr haben. Das ist komplett erledigt. Ihr hattet Wir hatten ein Riesenmäuseproblem. Das war das Hauptthema hier am Freilandanbau, so Schädlinge an sich sind nicht so das Problem, aber Mäuse waren echt ein Thema und seitdem wir die Falken und die Wiesel da haben, ist das Thema erledigt. Es gibt keine Mäuseprobleme mehr im Freiland bei uns. Also. Ja, es wird mal eine Kohljungpflanze gefressen, aber so im Promille-Bereich, wo man wirklich sagt, das ist, kann man akzeptieren. Ähm, genau, und der andere Gedanke dabei ist halt einfach, dass wir hier die, die heimischen Nützlinge anziehen und den Futter bieten und auch einen Unterschlupf für den Winter, weil die überwintern ja da drin. Ähm, und dass die dann halt im Frühjahr wieder auswandern in unsere Bestände und ich bin der Meinung, dass das sich auf jeden Fall bewährt, weil im Freiland, also eine Läuse-Thematik haben wir hier eigentlich eh nicht. Ich weiß nicht, ob das das, das Wetter ist oder ob das die, die heimischen Nützlinge dann sind, die das regulieren. Hm. Generell haben wir da echt wenig Probleme damit und ich führe das schon ein bisschen auf die Nützlingselemente hier in der Gärtnerei zurück. Das, also es gibt mal Ausnahmen, wie jetzt dieses Jahr ist der KohlWeißling echt stark unterwegs. Das hat man so bisher noch nie oder mal vor drei Jahren der Erdfloh, aber der war auch in ganz Deutschland dann irgendwie so, da hast du eh nichts machen können. Ähm, aber ansonsten ist es wirklich so, dass die Schädlingsthematik im Freiland eigentlich keine wirkliche ist. Ja.
2: Es dauert halt ein paar Jahre, bis sich das etabliert hatte, oder?
0: Ja, absolut. Also die, die Wiesel, die sind erst im dritten Jahr oder so gekommen. Ähm, generell hat man das hier schon gemerkt auf der Fläche wo das so ein frischer Umbruch war, da haben wir die ganze Wiese umgebrochen und auch einmalig gepflügt, äh, hatten wir viel mehr Probleme mit Schädlingsthematik, als es jetzt mittlerweile im vierten oder im fünften Jahr sind wir jetzt hier an der Fläche. Ähm, ist. Und es sind definitiv die Nützlingselemente, die hier überall entstehen. Also du merkst schon, dass ein gewisses ökologisches Gleichgewicht sich langsam einpendelt, wo der Gärtner schon noch eingreifen muss, klar. <lacht> Ähm, aber es ist so kein, kein hoffnungsloser Kampf mehr irgendwie, sondern also man merkt schon wirklich die positiven Effekte. Ja.
2: Letztes Jahr gab es ja schon einen Videopodcast. Da habt ihr von eurer Grundmotivation berichtet, ähm, die euch quasi dazu bewogen hat, hier das Biotop zu gründen. Äh, was motiviert euch jetzt nach sechs Jahren noch, äh, es, es weiterzumachen? Oder was, genau, was, was lässt euch morgens... Äh, Motiviert in die Arbeit kommen. Ja, alles. <lacht>
0: ähm, nee, es ist einfach ein super schöner Arbeitsplatz hier. Also Ich kann es mir echt nicht besser vorstellen. Es ist landschaftlich traumhaft schön. Ähm, Gutes das Wetter, das, lässt, <lacht> das Wetter lässt vielleicht ab und zu zu wünschen übrig. Wir haben wahnsinnig viele Niederschläge. Ähm, aber ich komme wirklich jeden Morgen gern her. Ich mag die Arbeit total gern. Ich mag das Team super gern. Wir haben ein geniales Team, das eine geniale Arbeit macht und das auch zwischenmenschlich irgendwie total gut funktioniert. Das ist eigentlich eher wie Freunde, die zusammenarbeiten. So fühlt es sich auf jeden Fall für mich an. Und also es ist nicht so, dass einem langweilig wird. Wir haben jetzt schon mittlerweile den Gärtnereibetrieb, auf so einem Niveau denke ich am Laufen, dass es schon es ist schon so eine Alltagsroutine drin ist, ne, weil einfach die Prozesse, die Strukturen und die Abläufe, die sind eingespielt und die laufen und funktionieren. Es ist aber auch mal ganz angenehm, nach so einer äh, vierjährigen Aufbauphase ähm, einfach mal so, einen, ich sag mal so einen normalen Alltag auch zu haben, ähm, was ich auch total genieße, ähm, gerade dass man es ist einfach entspannt, würde ich sagen, im Moment und damit uns aber definitiv nicht langweilig wird, haben wir diesen Weiterentwicklungsprozess angestoßen. Vielleicht kommen wir da gleich noch drauf, wo es schon auch wieder um die Themen Neues Projekt anstoßen, neues Projekt aufbauen und so weiter geht. Von dem her, wenn einem langweilig wird, dann kann man sich da austoben.
3: Ja, Also wir hören auch, wir haben den schönsten Arbeitsplatz im Iserwinkel. Und das kann man definitiv bestätigen. Man muss sich nur umschauen, das ist wieder besonders schön. Es ist einfach auch toll zu sehen, was innerhalb von den sechs Jahren passiert ist. Wir haben mit 40 Leuten und einer Idee angefangen, wo wir nicht wussten, funktioniert das, macht das Sinn, haut das alles so hin. Und jetzt mittlerweile sind wir eine Gemeinschaft von über 600 Leuten und das motiviert schon auch brutal einfach. Äh, zu sehen, da wächst was, da entsteht was. Wir haben noch lange nicht unsere Grenzen erreicht. Ähm, wir haben eine funktionierende, solidarische Landwirtschaft aufgebaut. Und das ist einfach extrem motivierend, auch sich dann mit den Mitgliedern und den Leuten zu unterhalten. Ähm, einfach zu sehen, was wir hier gemeinsam geschaffen haben, durch die Gärtnerei zu gehen und dann die Krönung, äh, jeden Tag äh, nach Hause zu kommen und das Gemüse zu ver verkochen und zu essen. Das ist dann einfach... Weiß man, man, arbeitet und das
2: macht einfach Spaß. Ja, das Gemeinsam, wie du es gerade sagst, äh, da kommen wir auch noch dazu. Eben über das Genossenschaftliche ist es ja nochmal ein weiteres Gemeinsam, also noch ein stärkeres Gemeinsam als, als andere Betriebe. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass diese hohe Zufriedenheit bei euch, aber ich höre auch raus, die ist auch bei euren Kolleginnen ähm, da und bei den Mitgliedern da dass die sicher auch daher kommt. ihr habt ja so ein bisschen den, den Ruf in der Szene, besonders gut äh, strukturiert und organisiert zu sein, ähm, schafft es, faire Löhne zu bezahlen, äh, eine auch in der Saison eine Wochenarbeitszeit, die, die nicht irgendwo bei 60 Stunden liegt, sondern einfach ein normales Maß hat. Also irgendwie macht ihr was anders. Ähm, vielleicht erstmal, also das Stichwort wäre, wäre Lean Farm, ähm, so das, das große. Sebastian, magst du uns, ähm, bevor wir dann noch zu konkreten Beispielen, wie das hier aussehen kann, in ein paar paar Sätzen mal kurz erklären, was man sich darunter vorstellen kann?
0: Ähm, ja, also ich versuche es wirklich sehr kurz und knapp zu halten. <lacht> ähm, das Lean das Farm-Modell kommt eigentlich aus dem Lean-Management und das kommt eigentlich aus der Automobilindustrie von Toyota, die es ganz ursprünglich ins Leben gerufen haben oder angewendet haben. Und die Denkweise dahinter ist im Grunde einfach die, dass man sich Prozesse und Abläufe und Strukturen in dem Betrieb anschaut und guckt, was davon kann ich denn eigentlich weglassen um trotzdem zum gleichen oder sogar manchmal zu einem besseren Ergebnis zu, zu kommen. Das ist eigentlich so der dahinterliegende Gedanke. Und da gibt es dann verschiedene Methoden und so weiter, wie man das auch konkret im, im Betrieb umsetzen kann. Das, glaube ich, führt jetzt ein bisschen zu weit. Ähm, beziehungsweise zeigen wir ja dann nachher sicher noch ein paar Beispiele aus dem Betrieb, wo, wo, wo man dann schon auch sieht, ähm, wie man sowas umsetzen kann. Ähm, und das ist... Also diese diese Haltung oder diese Denkweise, die haben wir eigentlich von Anfang an mit eingebracht. Noch gar nicht so bewusst, das war glaube ich eher so eine Grundhaltung, die jeder von uns irgendwie im Team auch, im Kernteam ähm, schon hatte und wo jedem bewusst war, dass das auch wichtig ist, wenn wir hier irgendwann mal gut von leben wollen ähm, und auch entspannt arbeiten wollen und nicht in Stress geraten und so weiter, sondern in Ruhe arbeiten können und trotzdem halt produktiv sind und trotzdem auch irgendwie ein Ergebnis am Ende vom Tag ist, wo man sagt, boah, da haben wir richtig was geschafft. Ähm, genau und das, da haben wir einfach von Anfang an Wert äh, drauf gelegt und ich glaube, dass das der Hauptgrund ist, warum wir mittlerweile an dem Punkt sind, wo wir sind, ähm, weil alle im Team so ticken und es zeigt sich einfach, dass diese Strukturen sich total auszahlen. Ähm, richtig auffallen tut es, finde ich, immer erst dann, wenn die Strukturen nicht da sind. <lacht> ähm, wenn sie da sind, dann ist es so ein Selbstläufer, so, ist so unsichtbar im Hintergrund dann, wo man das gar nicht mehr bemerkt. Ähm, aber es ist wirklich, also es zahlt sich wahnsinnig aus. Es ist tatsächlich so, dass wir in der Hauptsaison ähm, wir haben mal 8-Stunden-Tage, aber auch die sind relativ selten. Ähm, niemand von uns arbeitet fünf Tage die Woche. Also die meisten sind zwischen drei und, und vier Tagen die Woche ungefähr da. Ähm, wir können alle, also auch die, die Personen, die irgendwie einen Verantwortungsbereich in der Gärtnerei haben, äh, auch in der Saison in Urlaub gehen. Äh, also auch bis zu drei oder vier Wochen. Das ist alles möglich und wird auch so praktiziert bei uns und was halt wirklich für mich so ein bisschen der Beweis dafür ist, dass, dass dieses Lean Farm Modell tatsächlich funktioniert, ist die Tatsache, dass wir uns jetzt seit letztem Jahr auch wirklich gut und fair bezahlen können. Also ungefähr 30 Prozent über den Tariflohn und ähm,
2: ja, also wir sind als Team sehr glücklich mit diesen Strukturen. Ja, hm. ja ich denke es ist, ist relativ wichtig, weil gerade im im Bereich ähm, kenne ich doch viele Betriebe, die eigentlich auf äh, auf Selbstausbeutung basieren, von gerade vom vom Team und ähm, dass wir dass wir quasi diesen diesen Wert für für eigentlich fürs Persönliche sehen darin und nicht es in so ein Ding von Ah, okay, dadurch ähm, hier Akkordarbeit und, und der böse Kapitalistenchef äh, zwingt mich dazu, hier mehr zu, mehr und schneller und mhm. so, sondern dass es eigentlich um, um uns geht. Ja, also ich,
0: klar, ich, ich äh, kenne ja auch genügend Betriebe <lacht> ähm, aus der Richtung und ich verstehe schon die Haltung, dass man sagt, ähm, Lieber verdiene ich weniger und habe dafür irgendwie eine entspannte Arbeitsumgebung oder sowas. Aber bei uns war schon ein ganz klarer Ansatz, dass alle aus dem Kernteam gesagt haben, wir wollen hier irgendwann auch vernünftig von leben können. Und zwar so, dass wir, also wir haben mittlerweile fast alle Familie auch, dass wir die Familie einigermaßen versorgen können und dass man nicht das Gefühl hat, man... Muss als Gärtner irgendwie sich in einer prekären Lebenssituation ständig befinden, beziehungsweise wenn man irgendwie an Altersvorsorge und so weiter denkt, dass das einfach nicht möglich ist. Mhm. Das, das war uns, glaube ich, von Anfang an einem klar und das war ein wichtiger Punkt. Und ich sehe auch nach wie vor einfach nicht ein, warum ein Gärtner weniger verdienen sollte als der, ja, als der Durchschnitt, zum Beispiel hier im Landkreis. Es ist, die Arbeit ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar. Wichtiger als viele andere Jobs.
3: Ähm, viele Mitglieder sehen das ganz genauso. Also wenn ja. die erfahren, was äh, der Tariflohn bei den Gärtnern ist, dann ähm, fällt da auch schon mal die Kinder runter. Und ähm, das sind, ja, geht einfach so nicht. Und das sehen auch die Mitglieder.
0: Mensch. Genau, also es war auch ein ganz klarer Wunsch und sogar ein Auftrag von den Mitgliedern an, an uns, dass diese fairen Löhne ähm, gewährleistet sein sollen. Und es geht natürlich zum einen über Beiträge, klar, ähm, da haben wir auch ein bisschen nach oben geschraubt, aber da gibt es irgendwie auch so eine Grenze, wo wir sagen, es sollte schon noch irgendwie für alle auch möglich sein, an der, an der Solabi teilzunehmen. Ähm, und dann ist halt die nächste Möglichkeit zu schauen, wo können wir denn im Betrieb einfach einsparen, ähm, also an, an Arbeit einsparen schlicht und ergreifend, damit wir in der Zeit, die uns zur Verfügung steht, möglichst viel schaffen. Und ich glaube, da sind auch Weg.
2: Ja, vor allem, und, und das ist das, was mich ähm, so begeistert, ich sehe nicht, dass da irgendwas wirklich drunter leidet. Also weder das Gemüse leidet drunter, also weder das, was die Mitglieder kriegen, leidet drunter, noch eure Lebens- und Arbeitsqualität, sondern im Gegenteil, eigentlich wird beides besser.
0: Also ganz klar, das ist ja genau der Witz an der Sache, <lacht> dass man schaut, was ist denn wirklich wichtig im Betrieb. Und was, was ist äh, ja in Lean äh, Farming heißt es dann Waste äh, oder Muda. Also eigentlich Dinge, die, die die unnötig oder überflüssig sind. Und da gibt es erstaunlich viele, wenn man sich mal die Zeit nimmt, genau hinzugucken.
3: Mhm.
2: Ihr habt die Möhre vierreig. Genau, die ist vierreig. Und was mir aufgefallen ist, äh, wenn ich es richtig gesehen habe, häufelt ihr nicht.
0: Nee, wir häufeln gar nichts mehr. Das ist, äh, wir haben bis letztes Jahr haben wir relativ viel gehäufelt. Äh, also Karotte haben wir gehäufelt, das Kohlgemüse, Zuckermais und das alles händisch. Also wir haben das wirklich bloß mit der Radhacke und dem Handhäufler gemacht, ähm, weil wir haben so oft so einen nassen Boden, dass ich da mit dem Häufler, mit dem Traktor gar nicht bodenschonend drüberfahren kann. Und das ist halt einfach sau anstrengend und deswegen haben wir letztes Jahr systematisch Versuch, Versuche angelegt, wo wir wirklich jede Kultur durchprobiert haben mit einmal häufeln, einmal nicht häufeln und wir haben schlicht und ergreifend keinen Unterschied festgestellt. Und warum sollten wir dann häufeln, wenn wir keinen Unterschied sehen? Und jetzt hier bei der Karotte zum Beispiel, da ist es ja so, dass die durch, dadurch, dass die Vierreieck auf dem, auf dem Beet steht, auch relativ schnell dicht macht. Also die hat jetzt hier komplett geschlossen und da kommt jetzt auch nicht mehr viel, viel durch. Da steht hier am Anfang steht so ein bisschen was drin. Aber wenn man weiter reinschaut, dann ist die da jetzt praktisch auch unkrautfrei und da mhm. kommt jetzt auch nichts mehr durch. Und ähm, auch der Grünkragen, der dann sonst ein Problem oft wäre, klassischerweise. Dadurch, dass die Kultur so eng steht, kriegt die kaum Licht oben die Karotte mhm. und wird dann auch fast nicht grün. Und das bisschen Grün, was die hat, das ist halt in unserem Kontext
2: einfach kein Problem. Mhm. Ja, Naja, und durch das Viereige habt ihr halt einfach auch weniger Fläche, die ihr überhaupt pflegen müsst. Genau, also wir haben so zwischen 6 und 8 Kilo Ertrag
0: auf dem Quadratmeter bei der Karotte.
2: Mhm.
0: Soweit ich weiß, ist das, glaube ich, eher so oberer Durchschnitt.
2: Ja, hier in eurem, eurem Lagerkeller, auch der ist relativ besonders, ein, eigentlich kann man es Erdkeller nennen. Also wir
0: nennen es Erdkeller.
2: <lacht> ähm, Genau, ihr hattet jetzt den Luxus, dass quasi dieses komplette Gebäude auch auf eine Art maßgeschneidert für euch errichtet wurde und ihr keinen Altbestand habt und ähm, ihr habt euch dann bewusst gegen eine klassische Kühlung entschieden. Mhm. Sag uns doch mal warum.
0: Ähm, also es gab eigentlich mehrere Gründe. Der eine war, dass wir flächenmäßig recht eingeschränkt waren, also wir konnten mit dem Betriebsgebäude nicht in die Fläche gehen, aus genehmigungstechnischen Gründen. Das heißt, da war eigentlich schon nur die Option irgendwie unten drunter zu gehen und das andere sind einfach energietechnische Gründe, weil wir hier in dem Keller mit extrem wenig Energieaufwand unser Lagergemüse über den Winter bringen. Und also wirklich mit sehr wenig Energieaufwand und in einer guten Qualität bis April eigentlich noch auslagern können. Und also es ist nicht ganz äh, in meinem Sinne, weil wir haben die, natürlich die Thematik, dass wir das Gemüse irgendwie von oben nach unten bringen müssen und wieder andersrum. Und dafür haben wir jetzt einfach einen, so einen großen Hubkettenzug mit einem palettenfähigen Aufzug. Also wir können dann zumindest palettenweise das Gemüse rauf und runter bringen. Und das ist einfach ein Kompromiss. Also, es ist sicher die schlankere Lösung. Man hat die Kühlzelle irgendwie direkt neben der ähm, Aufbereitungshalle, aber dafür hat das hier halt ganz viele andere Vorteile und das funktioniert für uns gut so. Ihr
2: ja. habt ja, trotz allem Kühlaggregate drin. Also, eigentlich ist es ein, eine Mischung aus Erdkeller und Kühlraum.
0: Mhm, genau, so ist es. Ähm, die Aggregate, die hängen nur deswegen drin also oder andersrum die laufen genau drei wochen im jahr und das ist die zeit wo wir praktisch hier mengenmäßig einfach viel gemüse einbringen so im ende oktober meistens rum und das gemüse bringt so eine feldwärme mit dass hier die temperaturen wirklich in kürzester zeit um sechs grad nach oben gehen und wir haben einfach gelernt dass die 80% der Qualitätsverluste beim Lagergemüse in den ersten drei bis vier Wochen entstehen, wenn die Temperaturen hier noch so hoch sind. Danach, wenn die dann mal runtergegangen sind, weil es draußen auch kalt ist, ähm, haben wir fast keine Lagerverluste mehr. Aber wenn davor halt schon die Qualität scheiße geworden ist, dann wird sie dann nicht mehr besser. Ähm, und deswegen laufen dann praktisch in der Einlagerphase laufen die Aggregate, um die Feldwärme einfach schnell wieder abzuführen. Und nach drei bis maximal vier Wochen werden die abgeschaltet. Und dann ist es draußen auch so kühl, dass durch die natürliche Umluft, die wir dann hier drin haben, die Temperatur auf fünf bis sechs Grad ungefähr gefallen ist. Und die hält der Keller dann auch bis in April rein. Und da, also durch die Aggregate, haben wir wirklich die Lagerverluste massiv reduziert. Das ist, hat sich total
2: bewährt. Jetzt habt ihr relativ viel Lagergemüse. Also Kilo, sondern eher im Tonnenbereich mhm. ähm, und trotzdem sehe ich hier nur Napfkisten. <lacht>
0: ja, so ist es. Ähm, also wir arbeiten nicht mit Großkisten, da willst du wahrscheinlich drauf raus. Genau, <lacht> <lacht> ähm, genau also dem ist auch ein relativ langer Überlegungsprozess vorangegangen, was, wie wollen wir uns da aufstellen, was für ein System brauchen wir. Und wir haben uns dann letzten Endes gegen ein Großkistensystem entschieden, ähm, aus verschiedenen Gründen. Also das hat zum einen damit zu tun, dass bei unseren Erntetagen viele Mitglieder und Kinder und so auch mithelfen. Und die das, für die ist das Handling mit diesen kleinen Napfkisten viel einfacher auf dem Feld draußen. Da kann wirklich jeder mithelfen. Ähm, auch für uns Gärtner ist es einfacher. Ähm, wir brauchen keinen großen, riesigen Hänger, der die, Napfkisten trans äh, der die, die Großkisten transportieren kann. Wir brauchen keine, keinen Hubwagen oder irgendwas, weil du musst die Großkisten ja auch wieder runterbringen. Ähm, wir müssten die hier im Keller irgendwie handeln können. Und ähm, wir müssten die dann bei so Sachen wie, wie rote Beete, Karotten und so weiter ja auch wieder in die Waschmaschine bringen. Und dann bräuchten wir entweder ein Großkisten-Kippgerät oder sowas, oder man fängt dann an, händisch die Sachen aus der Kiste zu holen, was keine Option war. Und dann haben wir uns einfach dafür entschieden, grundsätzlich nur in Napfkisten einzulagern also aus den genannten Gründen. Das ist einfach von der Händelbarkeit her super easy alles. Und es hat natürlich auch Nachteile: wir haben einen höheren Platzbedarf, was diese Leerkisten angeht. Andererseits ist dadurch auch wieder eine bessere Durchlüftung hier im Lager sichergestellt, was die Lagerqualität halt verbessert. Wir können natürlich nicht so hoch stapeln, wie man jetzt Großkisten übereinander stapeln könnte, weil hier musst du ja dann auch händisch das Ganze nach oben und nach unten bringen. Das heißt, die Höhe ist einfach begrenzt. Und du hast halt einmal einen relativ hohen Investitionsaufwand für die ganzen Leerkisten, die musst du halt erstmal kaufen. Das hättest du allerdings bei einer Großkistenlogistik in einem Vielfachen. Also es ist ja wesentlich teurer. Und äh, genau, deswegen haben wir uns dafür entschieden und äh, sind damit total glücklich. Würden es genauso wieder machen. Ja.
2: Diese blauen Handschuhe sind vor allem für die Übergangszeiten, einfach, wenn kalte Hände anstrengend werden. Ja, so ist es. Also im Sommer sind die gar nicht in Gebrauch.
0: Da braucht man sie einfach nicht. Ähm, aber das ist ein sauteurer Handschuh. <lacht> Da kostet einer, glaube ich, ein Paar kostet ich, 40 Euro oder so. Das ist nicht günstig, aber es ist ein Thermohandschuh und der isoliert wirklich richtig gut. Und du hast diese, ja, diese Ärmel, die bis oben hingehen, also dir läuft da wirklich nichts oben rein und das ist so ein Komfortvorteil im Winter, wenn du eh schon stundenlang irgendwie einen Feldsalat bei 1 Grad geerntet hast und man dann hier waschen muss, dann ist es wirklich sehr komfortabel und schont halt einfach auch die Hände und die Gelenke und alles. Und, ähm, das ist eine gute Qualität, die Dinger halten ewig. Also die Investition ist es, finde ich, dreimal wert. Was macht dieser Laubbläser? Der Laubbläser? Oder ist das so ein Laubbläser? Das ist ein Laubbläser, ja. Soll man mal holen? <lacht> also, das Teil <lacht> Ist ja so ein klassisches Hassobjekt für viele. Ich musste auch echt lange diskutieren, bis ich das Teil kaufen durfte. Der ist aber elektrisch, also schon mal ohne Benzinmotor. Das heißt, der ist relativ leise. Und der dient einfach nur dazu, dass wir hier diesen groben Dreck, das Laub, was ständig hier angeweht wird, im Betriebsgebäude und auch außenrum, wo wir halt mit dem Hubwagen und so fahren, zügig wegblasen können. Und ich habe das heute früh zum Beispiel gemacht. Das sind zwei Minuten, einmal ums Betriebsgebäude rum und du hast wieder eine freie Fläche zum Fahren. Und bevor wir das Teil hatten, musstest du das halt mit dem Besen machen und du hast für die genau gleiche Arbeit hast du eine Viertelstunde oder so gebraucht, 20 Minuten äh, mit dem Resultat, dass es halt einfach niemand macht. Und mit dem Ding, das es mittlerweile nutzt es jeder von den Mitarbeitern super gerne. Also ich komme ganz oft in der Früh und das steht schon irgendwer da und bläst schnell mal außenrum frei, weil das halt wirklich was ist, das kannst du vor Arbeitsbeginn noch schnell mal zwei Minuten erledigen. Und ähm, also es wird echt gefeiert, das Ding mittlerweile. <lacht>
2: genau, ja. Neben dem, dem Lean-Farm-Ansatz, also quasi das, das professionelle Arbeiten jetzt auf dem, auf dem Feld, legt ihr auch einen ziemlich großen Wert auf die interne Kommunikation und ähm, die professionelle Rechtsform und, und den, den Betriebs, die Betriebsstruktur quasi. Und auch ein, ähm, sehr viel Wert auf das auf Mitgliedermanagement. Ich habe hier ein, ein Zitat von Sebastian, dass es am Anfang schwer auszuhalten war, so viele ähm, Ressourcen quasi in, in, in den Bereich zu stecken. Ähm, aber nichtsdestotrotz tut er es und das hat, hat seinen Sinn. Erzähl doch mal, was, was steckt denn da dahinter? Also eigentlich ist meine komplette Stelle, eine
3: Nicht-Gärtnerin-Stelle, also ich kümmere nicht nur um die Kommunikation, um die Verwaltung der Genossenschaft und ähm, um Veranstaltungen mit den Mitgliedern zusammen. Das ist äh, wahrscheinlich für einen Gärtner, der aus einem klassischen gärtnerischen Betrieb kommt, schon sehr ungewohnt, aber das war uns von Anfang an klar, ähm, dass das einfach ein Schlüsselelement ist, um eine solidarische Landwirtschaft ähm, zum funktionieren zu bringen. Weil wir sind nicht nur ein gärtnerischer Betrieb, wir sind eine Gemeinschaft, die gemeinschaftlich eine, eine, Gemeinschaft, die gemeinschaftlich eine Gärtnerei schwemmt und da ist ein Teil die Gärtnerei, der andere Teil sind halt einfach die Mitglieder und, die, und ähm, die Kommunikation ist für uns von dem her wichtig, weil ähm, nur wenn man das Konzept der solidarischen Landwirtschaft und die Probleme, die wir in der Landwirtschaft lösen möchten, das ist nicht in zwei Sätzen getan, das braucht einfach viel Aufklärungsarbeit. Den Leuten muss erst mal erklärt werden, wie ist der aktuelle Stand in der Landwirtschaft, was gibt es denn für Optionen, warum wurden die bisher noch nicht in Erwägung gezogen, was ist der Unterschied zu einer vermarktenden Gärtnerei und für viele ist das ja absolut unbekannt. Und schafft man nur in form von einer regelmäßigen kommunikation mit den mitgliedern ihnen einfach zu erzählen was machen wir hier warum machen wir das und was hat das für einen sinn und ähm, durch das verständnis und durch die transparenz ähm, fühlen sich die mitglieder dann einfach viel näher an der gärtnerei ähm, mit den themen verbunden und haben da auch eine ganz andere bereitschaft ähm, sei das heißt, es finanziell, was die Mithilfe anbelangt, aber auch einfach vom Verständnis her, wie wichtig dieses Projekt ist. Und das ist der eine Teil, also warum wir so viel Arbeit in die Mitgliederkommunikation stecken. Das andere ist die Form der Genossenschaft. Wir sind mit der Rechtsform sehr zufrieden. Das hat für uns klar viel Arbeit auch oder schafft viel Arbeit, gerade ähm, viel Verwaltungsarbeit, ähm, das mit der Generalversammlung viel ähm, Bürokratie, die man hat, ähm, auch einige Kosten, die damit verbunden sind, aber auf der anderen Seite über die Genossenschaftsanteile haben wir hier die komplette Gärtnerei finanziert, wir haben keine Fremdkredite aufnehmen müssen. Ähm, das sind über 250.000 Euro, die uns da von den Mitgliedern zur Verfügung gestellt wurden, Was an der Transparenz liegt, aber auch natürlich dann an der Form der Genossenschaft, weil einfach die Leute da auch Vertrauen haben können, dass äh, das Geld ähm, aufgrund auch, auch von gesetzlichen Bestimmungen vielleicht ähm, da einfach sauber verwendet wird und ähm, wir müssen eine saubere Buchhaltung machen. Wir werden überprüft vom Prüfungsverband, also auch da ist einfach noch eine gewisse ähm, Kontrolle mehr oder weniger da, dass das alles professionell läuft und auch ähm, transparent läuft durch die Offenlegung des Jahresabschlusses, durch die Generalversammlung. Ähm, schaffen wir da auch noch mal zusätzlich Transparenz und äh, klar, das ist alles Arbeit. Die Arbeit muss auch bezahlt werden, aber schafft für uns auch einfach massiv viele Vorteile. Und ähm, die Leute sprechen nicht von der Gärtnerei, sondern von ihrer Gärtnerei. Und genau das ist ja der Punkt. Nicht dem, das sind nicht wir, die das gemacht haben, das ist nicht das Kernteam. Das sind wir alle. Und, ähm, deswegen
0: setzen wir das viel Wert ja. ja, und also ich bin definitiv mittlerweile ähm, von dieser Meinung abgewichen. <lacht> ich muss das nicht mehr aushalten. Ähm, das war in der Anfangszeit für mich schon echt eine Herausforderung, ja, weil ich habe einfach diesen ganzen riesigen Block an Arbeit in der Gärtnerei gesehen die ganze Aufbauarbeit, das war hier da vorne die Grüne Wiese, ähm, wobei der Nick dann schon auch beim Aufbau mit dabei war, <lacht> ist es soweit, haben wir dann schon eingebunden. Ähm, aber das war für mich echt erst, das war einfach eine riesen Lernkurve, ähm, zu sehen, wie wichtig diese Stelle ist ähm, und überhaupt auch erstmal zu verstehen, dass unser Konzept nur dann funktioniert, wenn die, die Gemeinschaft, die das Ganze erträgt, versteht, was wir hier machen. Und das erfordert ein unglaublich hohes Maß an Kommunikation. Das, glaube ich, wird oft unterschätzt, wenn man in der Materie so drinsteckt, dann ist das für einen alles selbstverständlich. Aber es sind ja alles totale Laien. Die haben wir ja mit Landwirtschaft, Gemüseanbau nichts zu tun oft. Du musst wirklich von der Pike auf erklären. Und das auch nicht nur einmal, sondern kontinuierlich. Es kommen ja auch immer wieder neue Leute dazu, Du musst einfach diese Themenblöcke immer wieder aufbereiten, verständlich aufbereiten für einen Laien und das macht der Nick eben wahnsinnig gut und das zeigt sich ganz klar in dem Rückhalt, den, den uns die Genossenschaft da mittlerweile gibt. Also das ist so ein starkes Fundament, was wir da haben und das ist ja ähm, nur durch diese Kommunikationsarbeit und durch dieses sehr ja, Community-Management eigentlich ähm, auch entstanden. Und also genau diesen Rückhalt, das, das ist halt das, was man wirklich dann auch in der täglichen Arbeit hier einfach merkt. Zum einen entspannt es mich in meiner Rolle als, als gärtnerische Betriebsleitung extrem, weil ich diese ganzen anderen Themen einfach aus dem Kopf habe. Ich kann mich wirklich auf das fokussieren, was hier in der Gärtnerei passiert. Zum anderen muss man schon auch den finanziellen Gegenwert wiedersehen, den die Stelle ja erst bringt. Und ich finde, das beste Beispiel dafür waren unsere Gewächshäuser, wo wir letztes Jahr noch mal drei Stück gebaut haben. Das war noch mal ein Kostenblock von knapp 70.000 Euro. Und wir haben einen Finanzierungsaufruf unter den Mitgliedern gestartet, eben mit der Bitte, noch mal neue Anteile zu zeichnen. Und es hat zehn Tage gedauert und wir hatten das, das Geld zusammen. Und es funktioniert nur deswegen, weil die Gemeinschaft versteht, was wir hier machen. Und also ich bin davon überzeugt, dass das in einer anderen Konstellation wesentlich schwieriger wäre. Und wenn man das sieht, das muss man ja da alles in die Gesamtkalkulation mit einberechnen, dann ist die Stelle vom NIC ganz schnell wieder finanziert. Und da, glaube ich, ist eben der Schlüssel, wirklich das Gesamtbild zu betrachten und nicht nur jetzt die Stelle zu sehen mit 32 Stunden und oh und was für ein Kostenblock, sondern einfach auch den Mehrwert, der es für das ganze Konzept schafft.
2: Was kriegen eure Mitglieder? Kriegen die einen Erntebrief? Habt ihr irgendwie einen Flyer in der Kiste? Oder wie, 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 was für Informationen kriegen die Mitglieder und wann? Genau. Ähm,
3: also wir haben äh, ein sehr wichtiges Kommunikationselement, das ist unser Wochenbladel, äh, quasi der Erntebrief. Das ist jede Woche... Ein DIN-4-Zettel zusammengefalten, den wir tatsächlich ausdrucken und mit in die Ernteanteile packen. Das heißt, beim Ausfahren, wenn die Kisten aufgestellt werden, dann kommt in jede Kiste nochmal ein, ein Stück Papier rein. Haben wir viel darüber diskutiert, ob wir es digital machen sollen oder ob wir es analog lassen. Uns war es einfach wichtig, es analog zu lassen, weil es was anderes ist wie viel digitale Informationen hast du heutzutage, wie viele Newsletter hast du und wie viel liest du im Endeffekt davon. Und so, wenn du das Wochenblatt daheim liegen hast, die ganze Woche, dann schaust du rein am Esstisch, liest du durch, was passiert alles aktuell in der Gärtnerei, was für Gemüse ist in meiner Kiste, eine kurze Beschreibung von dem Gemüse, wie es zu verarbeiten ist beziehungsweise wie man es lagert oder einfach wissenswert ist. Und dann sind noch zwei Rezepte jede Woche dabei, dass die Leiter einfach Anregungen haben, das Gemüse zu verarbeiten. Und ähm, genau, wir lassen das analog, äh, wir sind uns ziemlich sicher, dass das einfach auch ähm, einen großen Teil dazu beiträgt, dass die Mitglieder informiert sind und wissen, was hier passiert. Das ist Arbeit, aber die ist, äh, ja, äh, hat auch seinen
2: Effekt auf jeden Fall. Mhm. Ja, man muss ja auch sehen, ihr, ihr seid jetzt nicht einer großen Stadt dran, äh, ne, jetzt nicht Speckgürtel München, sondern hier sehr ländlich. Ich könnte mir vorstellen, auch eher konservativ geprägt. Das heißt, Solavie <lacht> ist jetzt auch nicht das, was, was irgendwie jeder kennt und, und schätzt. Also da musstet ihr ja auch sicher einiges leisten.
0: Ich würde sagen, jein. Okay. Ähm Einerseits ja, weil es natürlich was völlig Unbekanntes hier in der Gegend ist. Also selbst Gemüsebau gibt es hier ja nicht. Es ist eine reine grünland landwirtschaftsgegend Andererseits haben wir gemerkt, also ich denke auch dadurch, dass wir halt selber hier verwurzelt sind und aus der Gegend kommen, weiß man schon auch auf was für einer Ebene man mit den, mit den Menschen hier sprechen muss und kann. Und wenn man da... Also da findet man eigentlich eine ganz einfache gemeinsame Nenner, finde ich. Und das ist einfach dieses Thema Regionalität und schauen, dass die Lebensmittel wieder hier in der Region erzeugt werden, die hier erzeugt werden können. Und das äh, versteht auch jeder Landwirt hier sofort. Ähm, also gerade bei den Landwirten hatte ich den Eindruck, ist es total offen angenommen worden. Und man wird natürlich schon geäugt hier. ja? Also jeder, der da mit dem Traktor vorbeifährt, der guckt erstmal. Ähm, aber nachdem die gesehen haben, dass wir das hier schon vernünftig machen, ähm, waren wirklich... Also seit fünf Jahren haben wir eigentlich keine negative Rückmeldung hier gekriegt aus, aus der Bevölkerung oder auch von der Nachbarschaft und so weiter.
3: Im Gegenteil, es waren nur höchsten Grades positive Rückmeldungen. Ja. Und hier gehen viele Leute spazieren und sie sind alle total begeistert, wie das hier ausschaut. Und äh, mein Handwerk wird hier hochgehalten und äh, geschätzt und... Äh, sind keine Konkurrenz zu irgendjemandem
0: und äh, das waren da schon auch ja, viele Vorteile, die hatten. Ja, ja. ja, und es kommt natürlich dazu, dass einfach der Gemüsebau in der Gegend nicht existent ist. Ähm, das hat dann sicher die Standortnachteile, die hier so die Witterung und so mit sich bringt, halt auch wieder ausgeglichen. Ähm, das, ist, das Gemüse wird uns aus den Händen gerissen. <lacht> Man könnte es noch ver, verzehnfachen wahrscheinlich und hätte immer noch den Absatz. Also ich denke, das ist wahrscheinlich schon ein Vorteil gegenüber anderen Gegenden, die dann vielleicht eher schon etwas gesättigter sind mit Gemüsebau oder, oder sogar Solaris
2: Hier sind wir jetzt in eurem Market Garden Versuch. Kein ganz klassischer Market Garden, weil die Beete also normale Traktorweite haben.
0: Wir haben jetzt hier die Fläche, das sind... Ich glaube so 1500 Quadratmeter ungefähr. Die haben wir jetzt umgewandelt in so ein ganz klassisches Kompostmulchsystem mit ähm, Hackschnitzelwegen. Und das ist gleichzeitig auch unser schlechtestes Feldstück gewesen. Also das hatte mit Abstand den schlechtesten Boden, ähm, weil wir hier oben auf einer Kuppe sind. Da hat es den Humus irgendwie über die Jahrhunderte halt immer runtergewaschen. Und es war ein ganz schwerer, lehmiger, relativ humusarmer, verfestigter Boden. Und wir hatten da auch tatsächlich Wuchsprobleme hier oben auf der Fläche. Und deswegen haben wir uns gedacht, das machen wir gleich hier hin. Außerdem ist die Fläche möglichst betriebsnah, das heißt, wir können die intensiv bewirtschaften. Und sind jetzt einfach am rumtesten und rumprobieren. Und jetzt im ersten Jahr, muss ich sagen, bin ich ziemlich begeistert. Also zum einen, weil wirklich die Unkrautthematik fast erledigt ist. Also wir gehen hier schon noch durch, so alle zwei Wochen, aber für die 1500 Quadratmeter bzw. 25, 30 Meter Beete braucht dann eine Person eine halbe Stunde oder so. Dann ist es erledigt und das alle zwei Wochen. Und das ist natürlich schon ein Argument. Und ich denke, dass wenn man da dahinter bleibt, dass das auch so bleibt, weil wenn wir schauen, dass sich nichts aussahmt, dass bisschen was zugeweht wird, das hat man dann in so schnellen Arbeitsgängen, glaube ich, glaub ich, gut drin. Äh, ja, und was halt krass ist, ist, wie die Kulturen wachsen. Also die, was immer ein Problem bei uns war, war der Lauch. Den hatten wir schon immer hier oben auf der Fläche und das ist natürlich als Starkzehrer ein bisschen ungünstig. Und der ist immer schlecht gewachsen bis kümmerlich, sodass wir soweit waren, dass wir gesagt haben, wir bauen ihn nicht mehr an. Und haben ihm jetzt noch eine Chance auf den Kompostbeeten gegeben und der steht so dermaßen gut da. Der ist jetzt schon überall daumendick und der ist eigentlich erst für die Winterernte im Herbst geplant. Also so wie der jetzt schon dasteht, Ende August, stand der letztes Jahr im Herbst, Ende Oktober nicht da. Also das ist schon echt beeindruckend. Und das ohne zusätzliche Düngung. Also das ist ausschließlich die, die Nährstoffe aus dem Kompost, da ist anscheinend schon ordentlich was enthalten. Ähm, da bin ich halt gespannt, wie bewährt sich das über die Jahre, das System. Weil wir werden hier sicherlich nicht jedes Jahr mit dieser Kompostmenge draufgehen. Das kann ich dann wieder nicht vertreten. Wir werden vielleicht minimal was zugeben. Und da bin ich halt gespannt, wie sich das dann über die Jahre entwickelt, auch von der Nährstoffzusammensetzung. Wir arbeiten ja schon zum großen Teil maschinell, also mit dem Traktor und auch der Sätechnik und der Pflanztechnik hinten dran. Und mir war das schon ein Anliegen, dass wir auch die Kompostbeete hier maschinell bewirtschaften können. Und Deswegen eben die 1,50 Meter Spur, weil wir dann genau auf den Hackschnitzeln praktisch mit der Traktorbereifung fahren können. Und das haben wir auch gemacht. Also die gelbe Beete zum Beispiel, die ist komplett mit dem Traktor ausgesät. Mit der Sämaschine hinten dran vierreihig. Und das hat top geklappt. Also das Beet war in drei Minuten eingesät oder sowas, vierreihig. Und. Die Qualität ist top, also ich sehe ehrlich gesagt keinen Grund, warum das nicht passieren sollte. Und es ist ja wirklich bloß die Belastung von den Traktorreifen auf den Wegen, die auch noch mit Hackschnitzeln abgedeckt sind, ähm, also ziemlich cool. Und wir haben auch die ganzen Kräuter, Winterheckenzwiebel, Schnittlauch und so weiter, das alles mit der Pflanzmaschine dreireihig gesetzt und dann fünfreihig mit der Hand hinterher gesetzt. Ähm, ich habe es mit erfasst. Also das Schnittlauchbeet waren zehn Minuten Setzzeit und das Winterheckenzwiebel irgendwie eine Viertelstunde oder sowas und es ist genial und also wir fahren die dann ganz flach, die Pflanzmaschine, dass die praktisch möglichst keine Boden, die Schichten nicht durcheinander wirft, dass uns nicht die Beikräuter von unten wieder hochgeworfen werden und es hat toll geklappt, also es ist nicht mehr aufgelaufen als auf den handgepflanzten Beeten und ja, also bisher ziemlich positives Resümee, würde ich sagen. Zumindest für dieses eine Jahr. Und dann schauen wir mal weiter. Ja.
2: Wo wir gerade hier bei der Gründüngung stehen, habt ihr da eine bestimmte Philosophie? Ja, haben wir.
0: Und zwar haben wir keine Langzeitgründüngung, also wir haben kein überjähriges oder zweijähriges Kleegras oder sowas. Wir haben praktisch die ganze Fläche permanent in Bewirtschaftung, aber haben dafür legen da echt Priorität drauf, dass unmittelbar nach einer Kultur eine Gründüngung draufkommt. Also am besten noch in derselben Woche, wenn wir geräumt haben. Am besten gleich mit der Kreiselecke und dem Säkasten drüber und die Gründüngung eingesät. Und auch vor jeder Kultur. Also so, dass wir unbedeckte Beete maximal drei Wochen oder sowas haben pro Beet, was das unbedeckte im Jahr offen liegt. Und sonst wächst da immer was drauf. Und es ist teilweise auch so, also jetzt hier bei der ähm, Gründüngung, die werde ich jetzt nächste Woche einmulchen, damit uns der äh, Buchweizen hier nicht aussamt und komme dann aber direkt mit einer Wintergründüngung wieder drauf. Also es wird dann ein oder sowas werden, was da dann drauf kommt. Und das ist jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich hinterlegt oder so, aber ich bilde mir ein, dass das einen besseren Effekt hat, zwei Gründüngungen direkt hintereinander drauf zu machen, als die eine Gründüngung ewig stehen zu lassen. Das ist jetzt einfach nur so ein Gefühl und was ich da beobachte im Boden. Und deswegen machen wir das. Also es ist auf jedem Beet in jedem Jahr dann mindestens zweimal eine Gründüngung drauf, manchmal sogar drei bis viermal und das teilweise sogar direkt hintereinander. Und wir sind jetzt hier im vierten Jahr am Standort und... Wir machen auch regelmäßig Bodenproben. Ich schaue mir die Bodenstruktur an und es hat sich eher verbessert als verschlechtert. Also, obwohl es ja eigentlich eine ziemlich intensive Bewirtschaftung ist. Mhm. Ähm, also bisher gibt es kein Anzeichen, dass wir das so nicht längerfristig auch weiterfahren können. Mhm. Mal schauen. <lacht> wir sind jetzt gerade dabei, also eine gescheite Fräse anzuschaffen, ähm, so eine Biofräse, die praktisch nur auf drei Zentimeter arbeitet, weil ich gerne auf dieses Flächenrottesystem system umstellen würde. Und es ist gar nicht so leicht, da eine zu finden, die auf 1,50 Meter Beetbreite ähm, funktioniert. Die meisten sind irgendwie viel größer, weil die eher so im landwirtschaftlichen Kontext unterwegs sind. Ähm, aber ich habe mir das angeschaut und das ist halt schon ganz geil, weil du praktisch jetzt zum Beispiel, wenn du die Gründüngung hier einarbeiten willst, ähm, mit der Fräse, die arbeitet so, dass davor läuft praktisch eine Walze, die gleichzeitig auch die Höheneinstellung von der Fräse ist, also dass du wirklich präzise auf drei cm arbeiten kannst und die Walze drückt praktisch die Gründüngung nach unten, nach vorne unten und die Messer von der Fräse häckseln das dann so Stück für Stück ab mhm. und weil ich kann ja hier mit einer normalen Fräse durch den Wust gar nicht mehr gescheit durchfahren, aber mit der Biofräse geht das und der Vorteil ist der, dass du nicht wie beim Mulcher, das Ganze in Mikropartikel zerpulverst sozusagen, sondern du häckselst praktisch eher in kleine Stücke, ohne dass überall dieser Pflanzensaft austritt. Und die Fräse arbeitet eben nur ganz flach und legt dann auch so locker luftig in so einem Erd-Biomasse-Gemisch das Ganze hinten ab. Und da entsteht dann eben diese Flächenrotte, die wir gerne hätten. Und die erreiche ich mit der Kreiselegge halt nicht, weil mit der Kreiselegge arbeite ich dann doch, auch wenn ich es gerne vermeiden würde, aber ich gehe halt doch irgendwie auf 15 cm oft runter ähm, und es wird einfach alles querbeet durcheinander geschmissen. Und deswegen wäre jetzt das Ziel, diese ganz flache Fräse, ähm, mit der man die Biomasse einarbeiten kann, dann die Flächenrotte durchführen kann und dann im zweiten Arbeitsgang nochmal etwas tiefer auf 5-6 cm, um dann das Pflanzfertige Beet zu haben.
2: Zeig uns doch mal, was ihr hier so an Technik habt.
0: Ja, relativ wenig eigentlich. Also wir haben hier unsere Hauptmaschine im Moment. Das ist eine Kreiselecke mit aufgebauten Säckkasten. Und die haben wir echt richtig viel in Gebrauch. Das ist eben die Maschine, mit der wir dann auch die äh, Gründüngung einarbeiten. Also natürlich vorne mit dem Mulcher. Ähm, dann hinten mit der Kreiselecke und dann wird unmittelbar über die über die Schläuche hinten das Saatgut von der Gründüngung mit, mit eingesät. Also ich kann tatsächlich in einem Arbeitsgang dann mulchen, Kreiseleggen und einsäen. Und also
2: in der Front den Mulcher und? Genau,
0: genau. Das geht gerade noch so von der Schlepperleistung her. Ähm
2: das geht mit eurem Kleinen?
0: Das geht mit unserem Kleinen, ja. Der hat 60 PS und das packt da gerade noch so, wenn die Gründüngung nicht zu hoch steht. Das muss ziemlich langsam fahren. Ähm Genau, aber wie gesagt, da sind wir jetzt gerade echt am überlegen, dass wir die Kreiselecke eher durch diese Flachfräse ähm, ersetzen. Aber es noch ein bisschen ausprobieren und austüfteln. Ähm, ja, sonst haben wir einen Mini-Miststreuer, den haben wir aber nur super selten in Gebrauch, wenn ich mal punktuell irgendwo einen Kompost ausbringen will. Ansonsten machen wir das über einen Lohnunternehmer, dass wir einmal im Jahr einfach mit einem großen Miststreuer dann den Kompost auf die Fläche bringen handgetriebene Striegelegge. Die nutzen wir eigentlich nur um beim Kürbis in die Wege unsere ähm, Untersaat auszubringen. Die wird händisch ausgebracht und dann mit der Striegelegge eingearbeitet. Dann der Youngseeder als Anbaugerät für einen Traktor. Also Es ist identisch genau das gleiche Teil, was ganz praktisch ist, weil wir, wir haben den als Handgerät auch noch für die Gewächshäuser. Das heißt, wir brauchen nur einmal die Seerrollen und so weiter und so fort. Und den nutzen wir im Freiland eigentlich nur noch für die, für die Karotten. Da funktioniert leider echt gut. Da haben wir super Erfolge damit. Rote Beete und gelbe Beete ist bei uns immer irgendwie ein Trauerspiel. Ich weiß echt nicht, ob es an der Aussaattechnik liegt oder an den Witterungsbedingungen, keine Ahnung, ich komme nicht drauf und äh, wir haben es jetzt ein bisschen aufgegeben und werden ab nächstes Jahr auch rote Beete, gelbe Beete nur noch pflanzen, also noch mehr weg von den, von den Aussaatgeschichten. Genau, und dann halt unsere Pflanzmaschinen die ist viel in Gebrauch, damit machen wir eigentlich die ganzen Kulturen, die halt im Freiland stehen.
2: Die Rechtsform Genossenschaft war für euch äh, als Gründer von Anfang an klar oder, oder welche Rolle spielt die für euch oder wie kam der dazu auch? Hm, von Anfang
3: an klar war es nicht. Ähm, es hat sich, ähm, ich glaube, du hast da ja richtig viel Recherche reingesteckt mhm. ähm, und wir haben uns da auch viel drüber unterhalten. Ähm, aber es war relativ schnell klar, dass die Form der Genossenschaft eigentlich das Sinnvollste ist, weil man hat einfach irgendwie ähm, rechtlich verankert, dass es, äh, dass es jetzt nicht wie bei einer GmbH nur Geschäftsführer gibt oder ein Team von Leuten, die das macht, sondern ähm, dass über die Genossenschaft und die Genossenschaftsanteile einfach die Mitglieder die Möglichkeit haben, da auch auf rechtlicher Basis äh, mit Anteile zu erwerben und äh, dass ihnen ein Teil der Genossenschaft gehört, genauso wie ähm, dass sie dann auch das Mitbestimmungsrecht haben, dass sie den Aufsichtsrat wählen können, dass es da ein Organ gibt, das die, äh, den Geschäftsführer bzw. den Geschäftsführer den Vorstand wählt und äh, auch äh, die Tätigkeiten überprüft. Und das passt eigentlich schon sehr gut mit dem Konzept der solidarischen Landwirtschaft zusammen, einfach aus dem Aspekt Transparenz, Beteiligung
0: der Gemeinschaft. Ähm, ja. ja, also ich finde auch da, muss man wieder Aufwand und Nutzen gegeneinander abwägen. Und klar, die Genossenschaft bringt einen finanziellen und auch einen bürokratischen Aufwand mit sich, aber es bringt halt auch einen riesigen Nutzen mit sich, indem sie den Mitgliedern eben nicht nur das Gefühl gibt so oder sagt, ihr seid Teil hiervon, sondern das auch rechtlich verankert. Also die, die Mitglieder sind Mitbesitzer, genauso wie wir das sind. Wir verwalten den ganzen Laden ja im Grunde bloß. Ähm, und das führt dann eben wiederum dazu, ähm, hier auch einfach tatkräftig und finanziell stärker zu unterstützen, denke ich, als das vielleicht in anderen Rechtsformen der Fall wäre. Ähm, von dem her, für uns hat es sich absolut
2: bewährt und ich denke, wir würden die Entscheidung alle genauso wieder machen. Mhm. Genau, also, ja, um, um sowas aufzuziehen, muss man ja eine ganze Menge unternehmerisches Potenzial und, und, und Drive mitbringen. Jetzt ähm, gehört es euch nicht, sondern ihr seid wahrscheinlich, habt ihr auch Genossenschaftsanteile, aber eigentlich seid ihr quasi Angestellte. Welche Rolle, also beziehungsweise wie fühlt sich das für euch an? War das schon auch klar, okay, ich muss nicht jetzt Eigentümer des Unternehmens sein? Und wie seht ihr die Rolle dann auch als, als Gründer quasi in so einer Genossenschaft für euch? Also um es kurz zu fassen, es fühlt sich super gut an. <lacht> <lacht> ähm,
0: also für mich wäre das eine Horrorvorstellung, wenn mir das hier gehören würde. Ganz ehrlich, ähm, das, das würde mir so einen Klotz ans Bein binden. Ähm, und so gehört es allen. Ja? Ähm, natürlich sind wir dafür verantwortlich, dass das dass damit vernünftig umgegangen wird, dass es vernünftig ähm, betrieben wird. Aber da sehe ich sogar eher einen Ansporn da drin, dass man zum Beispiel ja auch als Vorstand durchaus diesen Kosten auch verlieren kann. Ähm, was aber nicht passieren wird, solange wir eine gute Arbeit machen.
2: Und, ähm,
0: das ist für mich ein Antrieb, einfach die Arbeit gut zu machen ähm, und eine Motivation. Ähm, und ich glaube, dass es zum Beispiel in einem, in einem Eigentumsunternehmen viel schwieriger ist, diese Strukturen so zu etablieren, wie wir sie jetzt etabliert haben. Ähm, ja, einfach aufgrund der rechtlichen Struktur. Ähm, es hängt dann einfach zwangsläufig an, immer ganz, ganz viel an einer Person oder halt an der Eigentümerfamilie oder wer auch immer der Eigentümer dann ist. Ähm, und das ändert, glaube ich, auch die Denkweise in sich, also ich glaube, das ist schon so ein bisschen systemimmanent, dass wir uns dann hier einfach anders aufgestellt haben und das verschafft jetzt zum Beispiel mir als, als gärtnerische Betriebsleitung eben diese Freiheit, auch zu sagen, wir haben ein gleichberechtigtes Team, was aber auch gleich Verantwortung trägt und übernimmt und eben nicht nur eine Person und dadurch kann ich vier Wochen in Urlaub gehen in der Saison und habe ein gutes Gefühl dabei, weil ich weiß, der Laden läuft halt trotzdem gut weiter. Und das wird mir wahrscheinlich wesentlich schwerer fallen, wenn das jetzt meins wäre. Ja.
3: Ich war davor selbstständig und aus der Selbstständigkeit dann in die Genossenschaft gekommen, beziehungsweise gegründet. Und also mir geht es genauso. Ich fühle mich hier total wohl. Man hat einfach einen hohen Grad an. Freiheiten, die man machen kann, ist aber trotzdem angestellt und ähm, wie Sebastian sagt, die, man teilt sich die Verantwortung und sie liegt nicht bei, bei einem persönlich oder bei einem kleinen Kreis von, von Inhabern ähm, und das schafft, nimmt viel Stress raus und schafft äh, tendenziell eher ruhige Nächte. <lacht> habt natürlich schon auch viele unruhige Nächte und äh, viel, auch viel Stress und äh, klar. Das hat man immer, wenn man so eine Unternehmung gründet. Aber es wird einfach immer besser, ähm, je etablierter wir hier werden und ähm, ja, man teilt sich die Verantwortung Und ähm, das ist schon einfach
0: sehr viel wert. Mhm. Und ich sehe das jetzt auch gar nicht so, dass da dieser unternehmerische Geist irgendwie negativ beeinträchtigt wird dadurch. Also überhaupt nicht weil wir haben ja trotzdem einen sehr, sehr hohen Grad an Entscheidungsfreiheit und ähm, Freiheit, wie wir die Dinge hier tun und strukturieren und angehen. Ähm, zum Beispiel auch, was das Lohnmodell angeht. Das haben wir uns ja im Team sozusagen selber gegeben. Ähm, von dem her sehe ich das so ein bisschen wie das Beste aus beiden Welten. Man hat sowohl das unternehmerische Denken dabei, ähm, und Freiheiten. Also für mich fühlt sich das eigentlich an wie eine Selbstständigkeit hier. Aber trotzdem hast du eben immer noch diese ganze Gemeinschaft im Rücken, die Genossenschaft, die dich da finanziell und auch rechtlich trägt. Und für mich ist das eine total gelungene Konstellation. so. Ja. Mhm.
2: Genau, jetzt bringt die Genossenschaft an sich ja dieses, ähm, egal wie viel Anteile ich habe, ich jede, jedes Mitglied hat, hat eine Stimme. Also da ist schon bringt das was auf Augenhöhe mit. Nichtsdestotrotz hat sie ihre, ihre Organe, die auch eine gewisse Hierarchie quasi erzeugen. Ihr geht jetzt intim, wollt ihr darüber hinausgehen und auch, auch quasi sagen, okay, wir haben diese, diese Rechtsorgane, die brauchen wir nach außen, aber in unserer internen Struktur äh, wollen wir doch noch mal noch weiter wieder auf Augenhöhe kommen. Sagt doch dazu bitte noch was und vielleicht auch was, aus eurer Sicht da, dazu notwendig ist, weil gerade in der Solawi-Szene wollen alle immer auf Augenhöhe und flach-hierarchisch, nicht-hierarchisch, funktionieren tut es manchmal nicht ganz so gut. Bei euch scheint es gut zu funktionieren, also auch da vielleicht noch ein bisschen was von eurem Erfolgsrezept. Ja. Okay.
0: <lacht> ähm. Also ich denke mal, du ziehst vor allem so auf diese soziokratischen Strukturen ab, die wir jetzt im Team, also im Kernteam, ähm, wirklich mittlerweile richtig verankert haben, ähm, nach denen wir Entscheidungen treffen, nach denen wir unsere Team treffen, strukturieren und so weiter. Ähm, das ist was, das machen wir jetzt auch noch nicht so lang so methodisch. Ähm, das war am Anfang hat sich das durch das kleine Kernteam, was eher aus Freunden bestanden hat, sozusagen automatisch ergeben, dass es da nicht irgendwie eine Hierarchie gab. Und jetzt, wo wir aber mehr Leute im Team sind, haben wir schon gemerkt, okay, wir müssen uns das irgendwie angucken, wie funktioniert denn das methodisch auch, was wir da machen, um das auch eben in einer größeren Gruppe so weitermachen zu können. Und das, da sind wir jetzt seit einer Zeit lang dran und nutzen das. Und ich. Es funktioniert, also es ist schon noch immer ein Learning so für alle, ein Ausprobieren. Es gibt auch Sachen, wo man merkt, da hackelt es irgendwie. Aber insgesamt sind wir da, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Und also ich glaube, das soziale Modell jetzt im Detail zu erklären, geht ein bisschen weit. Wen das interessiert, da kann man ja halt eine eigene Recherche betreiben. Aber danach richten wir uns auch in den Entscheidungen im Team. Und es geht auch so weit, dass zum Beispiel eine, eine Personalentscheidung, die trefft nicht ich oder der Nick oder irgendwie der Vorstand oder sowas, sondern das trifft immer das Team gemeinsam. Ähm, alles, was das Personal betrifft, alles, was irgendwie größere Umstrukturierungsprozesse betrifft, ähm, was größere Entscheidungen innerhalb der Gärtnerei betrifft, das wird immer im Gesamtteam entschieden. Ähm, was wir jetzt neu machen, ist, dass wir auch keine Personalgespräche in dem Sinne führen, also zwischen irgendwie Gärtnerin und Vorstand oder sowas, weil wir gemerkt haben, dass das passt überhaupt nicht in die Struktur rein, wie wir eigentlich zusammenarbeiten. Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn da ich als Einzelperson mit irgendwie einem Gärtner oder einer Gärtnerin ein Gespräch führe, weil die Entscheidungen, die daraus entstehen, werden ja eben eh im Team getroffen. Und Deswegen haben wir das jetzt komplett gestrichen und ersetzen das jetzt durch ein Entwicklungsgespräch. Ähm, das sind wir allerdings auch noch mal ausprobieren, mal schauen, wie sich das bewährt. Äh, aber der Gedanke ist eben, dass man das Personalgespräch auch in die ganze Runde trägt ähm, und sich einfach gegenseitig Feedback gibt, jeder jedem sozusagen. Ähm, aber in einem, in einem geordneten Rahmen auch, in einem Raum, der dafür zur Verfügung steht. Und, ähm, also die Idee kam sehr gut an bei allen. Wir müssen jetzt einfach mal gucken, wie sich das entwickelt und wie das läuft.
3: Ja, die Grundlage, dass das Ganze so funktioniert, ist halt schon einfach klare Strukturen auch da, dass man einfach Team-Meetings hat, wo eine klare Agenda davor festgelegt ist, wo auch jeder seine Punkte nochmal einbringen kann, wo es dann auch einfach eine klar geregelte Gesprächsführung gibt, wo moderiert wird. Dass man nicht drei Stunden oder vier Stunden da sitzt und letztendlich komplett insitiert aus dem <lacht> Gespräch rausgeht, sondern dass einfach klar ist, was wird besprochen, ähm, dass man das auch möglichst effizient gestaltet, ähm, so viel Raum gibt wie nötig, aber nicht zu sehr abschweift. Und gegebenenfalls, wenn man sieht, dass da Themen noch äh, mehr ähm, oder mehr Gesprächsbedarf haben, dann lagert man das einfach in ein neues Treffen aus. Und ähm, so kommen wir da eigentlich schon sehr gut vorwärts. Ja, jedem ist klar, jeder kann sich vorbereiten auch, ähm, das, was jetzt an dem Treffen gesprochen wird und wir ähm, schauen, dass es nicht äh, zu sehr eskaliert. Das ist das eine. Und das andere, ähm, die Organe der Genossenschaft, die sind für uns schon auch ein Mehrwert, zum Beispiel der Aufsichtsrat, da haben wir auch Strukturen geschaffen, ähm, dass der Aufsichtsrat und der Vorstand in den Treffen das einfach klar definiert ist, worüber diskutieren wir, worüber muss entschieden werden, was entscheidet der Aufsichtsrat, was entscheidet der Vorstand, was der geschäftsführende Vorstand. Da gab es Unklarheiten, was auch dazu geführt hat, dass wir teilweise sehr lange Treffen hatten, wo sehr viel diskutiert wird, wo man dann mit einem dicken Kopf rausgegangen ist. Ähm, wenn wir uns dann überlegt haben, wie können wir das auch effizienter gestalten? Und da haben wir auch sehr gute Erfolge, ja, auch einfach mit einer dynamischen Agenda. Die Agenda wird eine Woche vorher geschlossen, dass da nicht noch am Abend davor noch zehn Punkte reinkommen, wo dann um, sich keiner damit befasst hat von den anderen. Und ähm, also auch da einfach wichtig klare Strukturen und klar einfach klare Verantwortungsbereiche und ähm, klar festgelegt, ähm, wie man da miteinander kommuniziert.
0: Und auch die Rollen einfach nochmal nachgeschärft. Also zum Beispiel die Rolle des Aufsichtsrats, die war so ein bisschen unklar. Und ähm, das ist jetzt einfach letztes Jahr nochmal zum Thema geworden und da haben wir uns in der Runde nochmal zusammengehockt und ähm, das einfach nochmal gemeinsam besprochen, so was ist eigentlich genau die Rolle des Aufsichtsrats, wo ist der Aufsichtsrat auch zustimmungspflichtig, also was müssen wir überhaupt mit dem Aufsichtsrat abklären. Ähm, und auch ganz klar, ähm, dass der Aufsichtsrat bei uns zwar rechtlich ein Kontrollgremium ist, die, die diese Aufgabe erfüllt ja er auch aber in aller erster Linie ist es ein Beratungsgremium und äh, in der Form schätzen wir das auch total. Weil da sitzen echt kompetente Leute drin und ich bin davon überzeugt, dass auch deswegen wir an dem Punkt sind, weil der Aufsichtsrat da immer dieser Beratungsrolle total gut nachgekommen ist und auch immer nochmal so vielleicht unangenehme Fragen gestellt hat und so weiter, was uns dann dazu gezwungen hat, da doch nochmal vielleicht ein bisschen genauer drüber nachzudenken. Ähm, und... So in diesem Paket, in dieser Zusammenarbeit kommen dann, glaube ich, echt gute Entscheidungen auch da raus. Also
3: ist Fakt, weil die Entscheidungen oder wenn wir da ähm, Entscheidungen auch an die Genossenschaft kommunizieren, dann kommt da kaum irgendwie Gegenwind oder kritische Rückfragen, sondern es ist eigentlich alles abgedeckt. Und das zeigt für uns, ja. ähm, dass wir da gute Arbeit im Vorfeld geleistet haben und ähm, dass die Mitglieder da auch dann einfach wieder das Vertrauen und die Transparenz haben. Mhm.
2: Wenn ich euch so zuhöre und auch, was ich so sehe, scheint die Genossenschaft ja eine wirklich gute Rechtsform, speziell auch für solidarische Landwirtschaftsmodelle zu sein. Wo ist denn eine Grenze? Also ne, ich könnte mir vorstellen, für so eine 50-Mitglieder-Solavi ist es vielleicht ein bisschen too much. Ja, Wo seht ihr denn die Grenze bzw. auch die Voraussetzungen, die ich brauche, damit es Sinn macht?
0: Also, es ist definitiv an die angestrebte Mitgliederzahl gekoppelt. Also, wie wir haben wir jetzt schon gesagt, dass da einfach auch ein gewisser Kostenblock und ein Aufwand mit dranhängt an, diesem, an dieser Rechtsform und du brauchst eine gewisse Mindestgröße, damit das Ganze finanzierbar ist und auch gleichzeitig seine Vorteile dann halt irgendwie entfalten kann. Und da jetzt eine genaue Hausnummer zu nennen, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Bei uns war es so, dass wir so ab 300 Mitgliedshaushalten auch wirtschaftlich in eine gute Zone gekommen sind. Und jetzt mit 450 läuft es richtig gut rund. Ähm, ich kenne ein paar andere Projekte, die auch vergleichbar sind von den Strukturen und den Größen und so weiter. Und die landen auch alle schon immer so bei dieser Mindestgröße von 300 Mitgliedshaushalten eher ein bisschen mehr, damit dieses Genossenschaftsmodell wirklich sein volles Potenzial halt ähm, dann auch irgendwie entfalten kann. Ich glaube, darunter ist es einfach zu aufwendig und bringt viele Kosten mit sich.
2: Ja. Genau, ihr habt äh, gesagt, ihr könntet hier wahrscheinlich euch äh, dreimal so groß machen, jetzt rein von, von der Nachfrage. Also ich sage mal, Nachfrage ist gerade nicht der limitierende Faktor. Und es gibt ja auch durchaus ähm, Solawi-Genossenschaften, die, die hoch hinaus wollen und äh, die Tausende anstreben. Ihr habt jetzt gesagt, Nö, 450, das ist unsere Zielgröße, vielleicht noch mal zwei, drei Worte dazu, warum warum nicht wachsen, also warum aus dieser Logik, die uns die Welt scheinbar aufzwängt, ähm, aussteigen und warum macht das so Sinn für euch? Ja, Gegenfrage, warum weiterwachsen?
0: <lacht> <lacht> gibt ja keinen Grund, ähm, Bedarf zu liefern. Ja, klar, gut, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Ähm, also wir haben einfach hier eine Größe erreicht, wo wir wirtschaftlich funktionieren, ähm, wo das Team eine super angenehme Größe hat, ähm, wo die Gemeinschaft noch irgendwo überschaubar ist, selbst da kennt man ja schon lange nicht mehr alle Leute, ähm, wo die Fläche überschaubar ist, das ist psychologisch einfach total angenehm beim Gärtnern, wenn man da nicht riesen hektarweise irgendwie Karotten jäten muss und so. Ähm, also es ist einfach eine gesunde Größe. Und warum sollten wir die jetzt aufblähen, wenn das erstmal nicht notwendig ist? Beziehungsweise sogar mit Gefahren verbunden ist, aus meiner Sicht. Und zum einen müssten wir dann die Infrastruktur, also Waschhalle, Kühlung und so weiter, müssten wir nochmal massiv investieren, womit wir dann nicht irgendwie einfach linear wachsen können, sondern wir hätten dann plötzlich so eine Stufe, dass wir dann irgendwie doch dann 700 oder 800 Haushalte bräuchten, um das wieder zu refinanzieren. Das andere ist, dass wenn das Team groß wird, vielleicht auch irgendwann unüberschaubar groß, entstehen wieder zwischenmenschliche Reibungspunkte. Also ich sehe da eigentlich gerade mehr Nachteile drin, größer zu werden, als, als, ähm, als so zu bleiben. Und die Skaliereffekte, die man im Gemüsebau ja schon massiv hat, die nehmen wir mit 450 Haushalten auch schon echt gut mit. Natürlich ließen die sich massiv noch nach oben treiben. Je größer man wird, umso, umso höher sind die Skaleneffekte. Aber offensichtlich reicht es ja bei uns in der Größe.
3: die Frage ist, halt, um was geht es bei einer solidarischen Landwirtschaft? Und das eine ist die Gemüseerzeugung, das andere ist aber auch, dass man einfach eine Gemeinschaft ist und die Gemeinschaft hat unserer Ansicht nach einfach, dass du gemeinschaftlich und persönlich irgendwie da in Kontakt bleiben kannst, irgendwo eine Grenze. Und das ist bei uns auch nach vielen Gesprächen und Diskussionen im Team zwischen 400 und 500 äh, Haushalten und damit fühlen wir uns eigentlich ganz wohl. Und äh, wir haben jetzt 100 Mitglieder auf der Warteliste, das heißt, wir könnten sofort äh, nochmal sehr stark wachsen, aber ähm, wir sehen es eigentlich eher so als eine kleine Zelle als eine funktionierende Einheit und wenn man wachsen möchte, dann ist es eigentlich sinnvoll, nochmal so eine zweite Zelle oder eine zweite Einheit irgendwo zu schaffen, wo man dann schon auch Synergieeffekte hat, aber was einfach nochmal ein eigener Komplex ist, im Sinne von jedes Dorf seine eigene Solarie, die miteinander vernetzt sind. Das ist eigentlich dann
0: eher der sinnvollere Ansatz für uns. Und also das steht schon im Raum, weil, also ich finde es halt schwierig zu sehen, der Bedarf ist da, die Leute wollen eigentlich, ähm, die Zeit wäre auch reif und man kann den Bedarf dann nicht abdecken. Das ist für mich eigentlich das einzig Schwierige jetzt an der Situation ähm, und da eben aber wieder nichts sagt, dann eher dieses Modell der eigenständigen Zellen, die dann am besten Fall noch miteinander kooperieren, wo man Synergieeffekte nutzen kann, aber nicht eine Zelle einfach so weit aufblasen, bis sie platzt so gefühlt. Da denkt man schon hin, ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber ist in den ja.
2: Genau, ihr seid jetzt sechs Jahre dabei. Habt dieses, das, was ihr jetzt quasi erschaffen habt, so gut im Griff, dass, dass es läuft? Ja, gerade vorhin ist das Stichwort, es hat sich so alltag eingestellt gefallen jetzt seid ihr ja beide und ich schätze mal euer Team auch oder die ganze Genossenschaft so ein bisschen mit Hummeln im Arsch das heißt, sobald Freiraum entsteht wird sich nicht nur zurückgelehnt, sondern es wird darüber nachgedacht wo, 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 wie der sinnvoll gefüllt werden kann was ist denn da in, der, in eurem Kopf gerade so los?
3: Ja, nicht nur im Kopf <lacht> das ist aus dem Kopf schon rausgegangen <lacht> Äh, ja. Ähm, also genau. Letztendlich äh, wo absehbar war, dass wir unsere Zielgröße erreicht haben und dass sich das Ganze so ein bisschen einpendelt, ähm dass, dass es auch äh, betriebswirtschaftlich stabil läuft im Laufe des letzten Jahres. Ähm, genau. Sind wir unruhig geworden? Wie geht's denn jetzt weiter? <lacht> Und äh, der Ansatz war, dass wir das nicht selber entscheiden möchten. Wir haben natürlich viele Ideen und haben uns da auch schon viel angeschaut und äh, vieles Gedanken gemacht. Aber wir haben auch gesehen, dass die Kapazität, dass wir einfach die Kapazität dafür nicht haben, ähm, da jetzt nochmal neue Projekte äh, seitens des Kernteams äh, anzuschieben. Äh, weil das Kernteam, die Gärtnerinnen, die sind eigentlich recht äh, happy hier und äh, möchten erstmal hier in dem gärtnerischen Bereich bleiben. Aber bei uns gehen die Gedanken, da natürlich dann schon noch weiter, das über den gärtnerischen Betrieb hinaus auszuweiten. Und der Ansatz war der, dass wir sagen, wir möchten einfach mal von den Mitgliedern hören, was sie denn für ein Potenzial jetzt von unserer Genossenschaft sehen und wo wir uns in Zukunft eventuell hinentwickeln entwickeln können. Und das haben wir den Biotop-Visionsprozess getauft, den haben wir Anfang des Jahres angestoßen, haben eine Umfrage unter den Mitgliedern gemacht ähm, wo über 300 Mitglieder teilgenommen haben, das, das ist eigentlich gut die Hälfte. Äh, also, äh, super, super viele Rückmeldungen erhalten. Und die Frage war, ähm, oder die Fragen waren einfach, was seht ihr für ein Potenzial? Was ist für euch die Genossenschaft jetzt und was seht ihr da für ein Potenzial in der Zukunft? Ähm, welche Werte sind euch da wichtig? Und, ja. Sie hat sich dann erst eine Woche dann hingesetzt und das Ganze ausgewertet. Es ähm, war schon so viel Arbeit, aber die Ergebnisse sind auch sehr spannend.
0: Ja, und sie sind eigentlich auch recht eindeutig, die Ergebnisse. Also es war ein ganz klarer Wunsch danach da, ähm, diese Grundversorgung oder die Lebensmittelversorgung ähm, weiter auszubauen, übers Gemüse raus. und ähm, das war eben eine Richtung, die ganz, ganz oft genannt wurde. Ähm, das am besten eben auch in der gemeinschaftsbasierten Struktur. Und ähm, das andere war, waren eben diese Themen Gemeinschaftsort, also irgendwie ein, ein Raum, wo sich die Gemeinschaft auch treffen kann, wo sie sich weiter vernetzen kann, wo man vielleicht auch auf anderen Ebenen so weiter zusammenarbeiten kann. Kaffeevielfalt ähm, ist der Name dafür. Kaffeevielfalt, okay, das gibt schon einen Arbeitstitel anscheinend. <lacht> Ähm, und das Thema Bildungsarbeit, ähm, das kam auch ganz, ganz oft durch und aus den Rückmeldungen sind jetzt äh, drei Arbeitsgruppen entstanden. Ähm, eben eine, die sich mit dem Thema Bildung beschäftigt. Wie können wir hier die, die Kinder, Jugend und Erwachsenenbildung ähm, auch stärker auf die Fläche bringen? Hängt ja dann auch viel an der Finanzierung und so weiter. Da gibt es jetzt eine eigene Arbeitsgruppe dazu, entstanden ähm, auch, oder besetzt mit Mitgliedern. Ähm, genauso bei dem Thema Raum oder Treffpunkt und ich denke das größte Projekt, was jetzt gerade im Gange ist, ist der Biotop-Marktplatz und das ist eben genau dieses Thema, ähm, ja was für Konzepte können wir entwickeln, um die Versorgung um das Gemüse hinaus weiterzuentwickeln ähm, und das ist eine Arbeitsgruppe mit zehn aktiven Personen, die sich jetzt aktuell auch alle zwei Wochen für immer vier Stunden trifft, das sind momentan noch recht langwierige Treffen, ähm, aber wirklich motivierte Leute, auch äh, sehr interessante Kompetenzen dabei und ähm, das ist jetzt im Gange. Also der Ansatz ist da ein Konzept jetzt innerhalb der bestehenden Genossenschaft erstmal zu entwickeln. Ähm, wie das genau ausschaut, ist alles noch in der Ausarbeitung, aber da passiert einiges und ich habe das Gefühl, es, es wird gut. <lacht> Gut,
3: noch ein viertes Projekt haben wir, das ist sogar äh, schon relativ durchgeplant. Ähm, das Projekt Obstanbau. Stimmt, <lacht> genau. Das haben wir, ist auch aus dem Zuge des noch prozesses noch gekommen. War schon auch ein langjähriger Wunsch von Anfang an, eigentlich, dass es nicht nur Gemüse bei uns gibt, sondern auch Obst. Und das haben wir jetzt mal, da hat sich ein Mitglied gefunden, das sich da ganz gut auskennt. Auch ein Freund von uns zufälligerweise. <lacht> ähm, und der hat da äh, sich schon viele Gedanken gemacht und letztendlich. Äh, ich dachte, der Stand der, dass wir eigentlich das Konzept in der Tasche haben und äh, eigentlich auch die Fläche schon haben. Welche Fläche ist es? <lacht> genau. Und ähm, jetzt nur noch schauen müssen, dass äh, die Fläche ist noch bewirtschaftet, ähm, dass es äh, da eine Ausgleichfläche gibt. Und äh, dann können wir natürlich die am anbauen.
2: Was sind eure Ideen mit, den, mit der o möglichen Obstfläche hier? Das ist so ein bisschen experimentell,
0: deswegen wollen wir das auch erstmal kleiner angehen, also vielleicht so auf dem Hektar oder so und ausprobieren, was hier funktioniert. Und die Idee ist, ähm, so eine Mischung zwischen einer Strohobstwiese und einer etwas intensiveren Anlage zu machen. Ähm, mit dem Fokus auf Sorten, die halt bei uns hier im Isertal überhaupt was werden, weil das ist ein bisschen eingeschränkt, die Auswahl. Also es wird schon überwiegend Apfel sein und auch da spezielle Sorten. Ähm, sowas wie Kirschen oder so, das kannst du hier einfach vergessen, das wird einfach nichts. Da habe ich schon genug im Privatgarten rumprobiert. Ähm, genau, und das Ganze auch mit relativ weiten Abständen gepflanzt. So dass wir perspektivisch vielleicht mit dem Hühnermobil irgendwann noch drunter gehen können. Aber das sind einfach, das sind jetzt erstmal so Zukunftsvisionen, Ideen, mhm. Spielereien. Aber wir planen halt die Anlage jetzt schon so, dass es theoretisch irgendwann mal möglich wäre und wir uns da nichts verbauen. Mhm. Ja,
2: cool. Ja, also, ja, ihr habt ja eine Vision fürs, fürs Biotop, für, für den Betrieb selber. Ihr bindet eure Mitglieder ein, ähm, um darüber hinaus zu gehen, jetzt mit mit den Projekten, die in der Pipeline sind. Was ist denn eure Vision für die, für die Bewegung, vielleicht auch speziell für die Solawi-Genossenschaftsbewegung?
0: Also ich habe eine ganz klare Vision. Ich hätte gern hier vor jedem Dorf und jeder Stadt eine solidarische Landwirtschaft, natürlich am besten genossenschaftlich organisiert, die einfach den Grundbedarf an Gemüse in der Bevölkerung deckt. Das wäre Wäre für mich so eine Traumvorstellung und ähm, dann am besten so flächendeckend, dass die Solabis sich untereinander auch noch vernetzen und kooperieren können, dass man da einfach Synergieeffekte auch, auch nutzt. Also vielleicht eine gewisse Spezialisierung dann auch bei den Solaris da ist. Der eine vielleicht mehr Lagergemüse, der eine mehr Frischgemüse ähm, und dass man sich dann einfach untereinander austauscht. Das wäre meine, meine große Vision für die solidarische Landwirtschaftsbewegung. Ja, da sind wir eigentlich relativ synchron. <lacht>
3: Nichts mehr
0: viel Ja, und ähm, also darüber hinaus dieses gemeinschaftsgetragene Modell ähm, auf andere Bereiche zu übertragen, das sehe ich eigentlich als das richtig spannende Feld in der Zukunft. Ähm, ja, das ist ja nicht auf Landwirtschaft beschränkt, sondern theoretisch auf alle möglichen Produkte und Dienstleistungen sogar übertragbar. Da sehe ich ein großes Potenzial und ich bin gespannt, wo es da in Zukunft hingeht.
3: Also ja, da würde ich mir wünschen, dass es sich deutlich mehr solche Initiativen und Gründen entwickeln, dass das Konzept der solidarischen Landwirtschaft, was, was das ausmacht, dass das auf andere Bereiche übertragen wird. Und für mich ist das schon eine ganz klare Zukunftsform, möglichst viele Organisationen gemeinschaftlich irgendwie organisiert zu haben, miteinander vernetzt zu sein, einfach den Konkurrenzgedanken auszuschalten und zu sagen, hey wir schauen, dass wir uns unsere Welt gemeinsam schaffen, dass es für alle passt und ähm, sich da zu vernetzen, voneinander zu lernen und ähm, ja, einfach eine Transformation anzustoßen und durchzuführen, dass man einfach in einer
2: schönen und äh, ruhigen Welt leben kann. Hört sich sehr gut an. Es sind ja auch andere Netzwerke wie das CSX-Netzwerk auch an dem über Landwirtschaft hinausgehenden dran. Ich, ich teile das und hoffe... Nee, ich bin davon überzeugt, dass wir, dass wir das schaffen. Was mich besonders begeistert hat, ist die enorm gute Betriebsstruktur und die klaren Abläufe sei es in der Wasch, Waschhalle, aber auch hier auf dem Acker, sieht man eindeutig, dass sie den Betrieb sehr gut im Griff haben. Was ich auch beeindruckend finde, ist, dass auf zwei Hektar oder nicht mal zwei Hektar Anbaufläche eine SolarWi mit 450 Mitgliedern versorgt werden kann und das Ganze im Rahmen von vertretbaren Arbeitszeiten mit einem überschaubaren Team und fairen Löhnen. Ich denke, da können sich einige Solavis noch etwas abschauen und ich freue mich aufs nächste Mal, euch einen neuen Betrieb vorstellen zu können. Bis dahin, euer Urs.
1: Das war jetzt eine von den vielen Solavis, die wir interviewt haben. Zu dieser und weiteren genossenschaftlich organisierten Solavis findet ihr übrigens auch nochmal Steckbriefe mit den genauen Zahlen, Videos und viele weitere Infos unter solavi-genossenschaften.net. Wenn ihr noch mehr über solidarische Landwirtschaft erfahren wollt, dann schaut auf jeden Fall auf unserer Netzwerkwebsite solidarische-landwirtschaft.org vorbei.